0: حلقه جديده من بودكاست زاويه، نمسى عليكم فيها بالخير وخلال هالحلقه بيكون موضوعنا المتناول مغاير شوي. اليوم بنتكلم عن عدد من المخرجين وطريقه تناولهم للافلام. تعتبر مسألة الجمال من المسائل اللي أرقت بعض الفلاسفة الألمان مثل كانت وهيجل. طرحوا هالفلاسفة مفارقة عجيبة وهي أن التكرار سبب من أسباب استشعار الإنسان للجمال والسؤال اللي يطرح نفسه، شلون ممكن يصير التكرار سبب من أسباب إدراكنا للجمال؟ مثلا في مجال التصميم اليوم عندنا مبدأ التكرار من المبادئ الأساسية اللي تعطي العمل نسق وهوية معينة وإذا ما التزم المصمم بالتكرار سواء في الخط والتنسيق والهندسة العامة للصورة مباشرة بنكون أمام عمل عشوائي مؤذي جدا للعين نفس الشيء تماما بالنسبة للإخراج اللي لازم يتسم ببعض العناصر اللي تعطي العمل وحدة وتناسق لذلك المخرج الخالد في تاريخ السينما دائما ما نتذكره بسبب بعض الأمور اللي دائما ما تتكرر في افلامه. ولو سالنا نفسنا، شلون ممكن نعرف ان هالفيلم لكريستوفر نولن او دينيس بلانوف، او مثلا الفريد هيتشكوك؟ دائما بتكون الاجابه ان لكل مخرج بعض البصمات المتكرره اللي تبرز هويه فيلم عن غيره، بحيث لو شفت هالبصمات مخك مباشره بيرسم صوره هالمخرج في بالك. وخلال حلقتنا اليوم بنقدم لكم بعض من هالبصمات. في البدايه سمحولي ابتدي بكريستوفر مر نولن مباشره نتوجه للسؤال يا ترى شنو اللي يميز افلام نولن افلام نولن دائما تتطرق لموضوع الزمن ودائما يكون الزمن هو القالب اللي يحتوي الأحداث وتقريبا ما في أي حدث محوري من أحداث أفلامه إلا والزمن سبب رئيسي في حصولها ولو بترجع لكل فيلم له وتحط مثلا توب ثري لأهم أو أجمل حدث بتلاقي إن الزمن ماخذ دور البطولة بالإضافة للزمن أفلامه غالبا ما تكون تحت تصرف الموسيقار هانز زمر اللي يخذنا دايما بألحانة إلى آفاق موسيقية عمرنا ما حلمنا بها. التوافق أو الكيمستري اللي بينهم أنتج لنا مقاطع موسيقية خالد مثل Watchful Guardian و Time و How Do We Fall و في Interstellar و no Time For Caution هانز له الفضل في خلود مشاهد كثيرة من أفلام نولان مثل مال كريستوفر الفضل في إبراز الحانة بأجمل طريقة بصرية ممكن تتخيلها ويمكن من أكثر الأمور اللي تميز أفلام نولان أنه يتباهى في خداع المشاهدين ويمكن أكبر دليل كان ذا برستيج اللي هو أكثر فيلم يعكس شخصية نولان وكلنا إن نتذكر لما سأل المشاهدين على لسان بطل الفيلم ألفريد بوردن في المشهد السابق نولان يسألنا كجماهير له هل تشاهدون أفلامي بالدقة اللازمة؟ كريس دايمًا يقول أن من ميزات الجمهور أنه يحب يتعرض للخداع، بغض النظر عن قدرات الساحر، ويقول أنه دايمًا يصور بعض التفاصيل اللي تكشف ألغاز أفلامه، ولكن ما حد يكشفها لأن كل الناس تحب تعرض نفسها للخداع أثناء مشاهدة أي عمل فني، وطبعًا نولان يمتاز بالنهايات المفتوحة، حتى لو فيلم انتهت قصته والأحداث واضحة. لكنه دائما يحرص على النهايات المفتوحه اللي تخليك تعيش قصه الفيلم حتى وهو منتهي تخيل ان قصه الفيلم انتهت والشخصيات انتهى مصيرها لكن مخك شغال يرسم قصص ما بعد الفيلم The first rule of Fight Club 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 do not talk Club ومستحيل نتكلم عن المخرجين وما نتكلم عن ديفيد فينشر، المخرج اللي نقل افلام الاثاره الى بعد جديد في عالم السينما من بعد فيلمه 7 في التسعينيات. ديفيد فينشر عنده قناعه يقول فيها ان مدى براعه المخرج هي بحسب قدرته على ازعاج المشاهد، يعني كثر ما خليت المشاهد مو بمرتاح ومندمج في نفس الوقت فهذه علامه تفوق تحسب لك. ولكن السؤال، ليش هو مقتنع بهذه القناعه؟ ديفيد مخرج سوداوي ومتشائم جدا بطبيعته وسبق له التصريح بان ما في انسان سوي في هالعالم من كذي هو يقدم في كل فيلم له شخصيات مضطربه نفسيا لانها تعكس واقع البشر بالنسبه له ولو بنتذكر كل الشخصيات اللي قدمها بنلاقي ان دور البطوله دائما يتجه لشخصيه تعاني من اضطراب نفسي واضح تشاؤم هالمخرج غريب جدا ويستحق انك تتامل فيه Ernest Hemingway once wrote the world is a fine place and worth fighting for I agree with the second part تقدر تتعرف على افلام فينشر من خلال اشهر علامه له وهي السوداويه في الالوان لدرجه حتى لما اخرج فيلم سيره ذاتيه عن مؤسس الفيسبوك خلاه فيلم سوداوي والفيلم اصلا ما فيه اي لقطه تناسب التدرج اللوني اللي اختاره ولكن لانه فينشر فهذه هي علامته الاولى لاي عمل. لو بنتكلم عن ستانلي كوبريك على انفراد بنحتاج كتاب مستقل يشرح مدرسته في الاخراج. هالمخرج اللي كبار المخرجين يشوفونه بانه الافضل في التاريخ مثل سبيلبرغ وسكورسيزي وكوبولا وكاميرون وكريستوفر نولان. والكثير من النقاد والصحفيين يقولون بأن كوبريك هو الدليل على أن الإخراج مهنة تستدعي وجود عبقرية وعقل استثنائي. ستانلي من القلائل اللي نقدر نقول عنهم سينمائي حقيقي، لأنه يخرج أفلامه ويكتبها ويصورها وينتجها بنفسه، وهو يخلي أفلامه دائماً تحت تصرفه بكل تفاصيلها. وهو من المخرجين اللي يملكون نمط ثابت في كل عمل لهم كوبريك من المخرجين المهووسين بأظهار جنون شخصياتهم من خلال التصوير لذلك دايماً في شعار يتداول باسم نظرة كوبريك ترمز للقطة اللي كررها ستانلي بكل أفلامه وهي كلوز في وجه البطل بتعابير غريبة الأطوار Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. من مميزات أعمال كوبريك طريقة التصوير، وهو في الغالب يفضل إنه يصور اللقطات البعيدة وعدم التركيز على الكلوز اب إلا في حالات الضرورة، ودائما يركز على نمط معين بحيث يخلي مركز الصورة في وسط الصورة مع إظهار كل تفاصيل المشهد على الأطراف بالكامل. وبالنسبة لمواضيع أفلامه. ستانلي من المهووسين بالفلسفه العدميه اللي تزعمها شوبنهاور وفريدريك نيتشه ويحاول قدر الامكان يبين هاي الشيء في كل افلامه بان الانسان اذا كان يميل للخير فلمصلحه معينه وان قيم مثل الخير والشر ما يحددها الا الرغبه البشريه طبعا بغض النظر عن خطا هذه الرؤيه للوجود ولكن كوبريك كان ملتزم فيها بشكل مطلق في كل افلامه ممكن تعجبك افلام ستانلي كوبريك وممكن تكرهها ولكن راح تجزم ان السينما ما بتعرف مخرج نفسه ابدا as far back as I can remember I to be a gangster طبعاً من سابع المستحيلات نتكلم عن الإخراج السينمائي وما نتكلم عن مارتن سكورسيزي تظلم سكورسيزي لو قلت عنه مخرج أفلام عصابات سكورسيزي خاض تحديات كبيرة جداً في مسيرته وخاطر في العديد من المراحل منها هالمخرج عنده تنوع مدهش في إخراج الأفلام تخيل أنه أخرج فيلم إثارة نفسية أخرج فيلم درامي سيرة ذاتية أخرج طبعاً ثلاثية المافيا المشهورة أخرج فيلم أطفال تخيل اخرج فيلم رعب اخرج فيلم اقتصادي عن البورصه والراس ماليه عقب تقول سكورسيزي مخرج افلام عصابات هذه توصيف جدا سطحي ومتشحف حقه شنو اللي يميز اسلوب هالمخرج بالنسبه لي اكثر شيء يميز افلام سكورسيزي تنقلات الكاميرا في مشهد واحد في كل فيلم له تقريبا تشوف الكاميرا تمشي كانها شخصيه من الشخصيات لحد ما توصل الى نقطه معينه وخلال هالنقطه يبتدي الحوار بين الشخصيات كذلك من مميزات افلام سكورسيزي قدرته الرهيبه على اختزال القصص الطويله في كل فيلم تناول فيه قصه حقيقيه تمكن من اختصار القصه بشكل عجيب لدرجه ان يمر فيك الفيلم وبعدين تستغرب انك كنت قاعد قدام الشاشه ثلاث ساعات او ثلاث ساعات ونص حتى نفس داير شمين. صحيح ان هذه شغل الكاتب مو بالمخرج ولكن مره ثانيه، احنا نتكلم عن البصمات المتكرره بافلام كل مخرج، وهذه بصمه معتمده بافلام سكورسيزي. سكورسيزي يملك ذاكره موسيقيه خياليه في اختيار الاغاني وموسيقى افلامه، انت يمكن تسمع الاغنيه او الموسيقى بشكل مستقل عن الفيلم، وتحسها غريبه اطوار او حتى قبيحه. ولكن بمجرد ما تكون جزء من أفلامه تصير تحفة سمعية ودك تكررها ولا تخلص بالنسبة لي مارتي هو أفضل شخص يختار أغاني أفلامه ذاكرة الإنسان رهيب حد يملكها حق كوينتن ترانتينو، خلونا نتكلم عن شيء مهم قبل لا ندش في افلام ترانتينو، كوينتن تقريبا اكثر انسان شاف افلام في حياته، اكثر من كل انسان تتخيله على بالك، هالانسان مهووس بالسينما بدليل انك دائما تشوف اسقاطات في افلامه وانعكاسات من افلام مشهوره سابقه، من شذي هو يقول انه يسرق المشاهد من الافلام القديمه. وكل اللي عليه يسويه انه يكتب حوارات يريد تناسبها طبعا كلامه مجازي وهو يقصد المخزون الموسوعي اللي شافه في حياته من افلام وهذه بطبيعه الحال راجع لانه كان يشتغل في محل دي في دي قبل لا يصير مخرج بشكل رسمي وبالنسبه لاسلوبه طبعا اكثر سمه تميز افلامه هي الدم ويبرر ترنتينو دمويه افلامه على انها نوع من انواع الفنون وهو دائما يتعرض لهجوم من قبل فئات معينه في هوليوود مع كل فيلم له تقريبا بسبب الدمويه المبالغ فيها طبعا حسب وجهه نظرهم لكنه يقول مو انتوا تقولون ان الانسان حر لما يكون فنان خلاص انا فنان وهذه نوع من انواع الفنون بالنسبه لي وينتن كاتب نصوص عظيم وهو من السينمائيين اللي يعتبرون الحوارات أهم عنصر في الفيلم من شذي دائما تكون حوارات أفلامه طويلة جدا لأنه يؤمن بأن الطريقة الوحيدة للتحكم في مسارات الفيلم وتحولات الشخصيات هي الحوار تارنتينو مشهور بأسلوب الفصول أي أن الانتقالات في أفلامه بين حال وحال آخر يكون عن طريق الفصول لما تشوف افلامه تحس أنك في مسرحية ولكنها مجردة من المسرح تلاقيه يقدم مشاهدة على هيئة فصول وكل فصل يمتاز بنظام معين سواء من الحوارات والتصوير وحتى انتقالات الكاميرا دينيس بيلانوف مخرج مهتم بطرح الإثارة عن طريق الشك وضياع الحقيقة، سواءً على مستوى القصة أو الشخصيات. دينيس يعتمد بشكل أساسي على صناعة المتاهات في كل أفلامه، لذلك لا تعتقد أنك قبضت على حقيقة معينة في أي مقطع من مقاطع أفلامه إلا لما ينتهي الفيلم. مهما كانت نوعية الفيلم، ومهما كانت فئة الفيلم، سواءً درامي، نفس بريزنرز، أو خيال علمي مثل بليد رانر أفلام فيلينوف دايما تعتمد على ضياع مفهوم الحقيقة وتخليك كمشاهد في متاهة لحد ما ينتهي الفيلم وحزتها بتتعرف على الزاوية الفعلية للحقيقة <تصفيق> <تصفيق> شخصيات فيلينوف دايما تتسم بنفس الصفات في كل أفلامه سبق وذكرنا هالشي في حلقة سابقة من البودكاست تلاحظ شخصياتها دائما أنها تدور في دوامة شك مستمرة وتشعر بعدم ثقة طوال فترات الفيلم بالإضافة إلى أنها تتعرض لموجات صادمة من الماضي وسبحان الله أنت تشاهد نفس الشخصية في كل فيلم ولكن بأوجه مختلفة وبسبب إتقان تقديمها ما تحس أنها مكررة أبدا فلينوف يحب أنه يقدم مفهوم الشك وغياب الحقيقة عن طريق التصوير أيضا لذلك هو اكثر مخرج يستعين بتقنيه الباكلايت في التصوير التقنيه اللي تخلي البطل في صوره ظلاليه وحوله تظهر الاشياء بوضوح في رساله الى المعاناه المعرفيه اللي يعاني منها بطل القصه القدرة على الحديث عن المخرجين صعبة جدا فما بالك لما توصل حق قامة أخراجية نفس ألفريد هيتشكوك المخرج اللي شاهدنا معاه ولادة أفلام الرعب رسميا في السينما وبالرغم من أن هيتشكوك دائما معروف بالإثارة اللي يطرحها بأفلامه لكنه أعم من تسميته كمخرج أفلام إثارة هيتشكوك هو المخرج اللي عرفنا على الأفلام الهادئة اللي بالرغم من لحظاتها الساكنة إلا وأنك تعيش معاها توتر مستمر تخيل مثلاً تشوف حوار بين اثنين زملاء في بيئة عمل لكن بنفس الوقت التوتر وتحس بأي لحظة بيصير شيء شيء غريب وغير ممكن صح لكن هيتشكوك حوله إلى واقع في السينما أفلام ألفرد هيتشكوك تقوم على أنصرين رئيسيين الاول هو ضرورة تدمير اي ارتياح نفسي تعاني منها اي شخصية في الفيلم يعني ممكن تشوف شخصية سعيدة وفي غاية من السعادة ولكن التدرج فيها الاحداث وتوصل لانهيار عصبي مخيف بينما العنصر الثاني هو النهايات المريبة لأفلامه ممكن ينتهي الفيلم وتحس بعظمته وانه متكامل فنيا ولكن في شي فيها يخليك غير مرتاح أبدا هيتشكوك رمز لأي نوع من أنواع الإثارة في العالم وهالمرحلة بالتحديد اللي يحلم في الوصول لها أي إنسان يشتغل في عالم السينما إنه يخلد وما يكون ضيف عابر عليها عندنا الكثير من المخرجين اللي يتميزون بالعديد من السمات المشتركة في أفلامهم مثل فرهادي وكورون وبيرغمان وغيرهم غير أن هالمخرجين اللي ذكرناهم اليوم في حلقتنا في البودكاست هم أكثر ناس التزموا بالنمط الواحد الثابت في كل أفلامهم تقريبا وهني تتضح لنا أهمية التكرار في تشكيل وصياغة الجمال وكيف أن الالتزام بعدد من العادات والتقاليد في السينما ممكن يأهلك للوصول إلى رتبة الخلود مع كبار المخرجين وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهالأسبوع أتمنى تعجبكم وشكراً لاستماعكم وشكراً لوقتكم وبيسعدني جداً إذا سمعتوا الحلقة تقيمونها وتقيمون محتوى القناة وتكتبون رأيكم وشلون شفتوا موضوعها وإذا عجبتكم لا تنسون تشاركونها مع كل شخص مهتم بالإخراج والمخرجين وإلى حلقة قادمة بإذن الله سلام